0: Это подкаст «Что под бой.
1: Здравствуйте! Сегодня наша тема — шизофрения и биполярное расстройство. У нас в гостях врач-психиатр, кандидат медицинских наук, заведующий отделением психиатрии клиники Института мозга человека Чомский Александр Николаевич. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте! Сегодня мы говорим о биполярных расстройствах. И для начала хотела бы узнать, что это в принципе за расстройство и кто чаще им страдает.
0: Биполярное расстройство — это хроническое психическое заболевание, которое возникает чаще в первой половине жизни человека человека. Их характеризуются эмоциональными колебаниями, довольно продолжительными, как правило. А как мы говорим обоих плюсов, биполярными, да, то есть это имеется в виду депрессивное состояние с утратой энергии, отрицательными эмоциями, все со знаком минус. А также состояниями, которые называются маниями, как правило, субъективно приятными для пациентов, состояние повышенной продуктивности на первых порах, с утратой потребности во сне аппетите, с расторможением эмоций, ну и с определенными поведенческими нарушениями. Как депрессии, так и мании могут протекать без психотических симптомов типа бреда и галлюцинаций. Но в своих таких терминальных тяжелых стадиях могут протекать и с ними.
1: Mm -hmm. Также важно обозначить, что такое шизофрения и кто чаще все-таки болеет этим заболеванием
0: Ну, относительно шизофрении в обществе консенсус уже давно установился. Это также хроническое психическое расстройство в основе у которого лежит травма личности, если говорить так, но ну, имеется в виду, ну да, под схизисом понимают некоторое расщепление, не в полной мере расщепление личности или там синдром множественной личности, которым мы сегодня часто оперируем. Речь идет о довольно глубоком нарушении психических процессов, протекающих с продуктивной и негативной симптоматикой. Под продуктивной мы понимаем бред, галлюцинации, расстройство мышления, нарушение поведения, а под негативной это нарастание со временем у этих пациентов негативных черт, как то апатия, абулия, гипотемия, отсутствие социальных, точнее, утрата социальных связей, социальный дрейф и так далее и тому
1: подобное. Я вот слышала такое мнение, что шизофрения – это что-то обобщенное на самом деле. Под маской скрываются множество различных болезней. Это верное суждение или это какое-то заблуждение? Ну, легче говорить
0: о том, что это заболевание много. Галика своими формами. Во-первых, это ну, действительно круг определенных состояний. Все-таки давайте говорить, что заболевание-то это одно. То есть если это состояние у человека соответствует определенным диагностическим критериям, то выносить диагноз нужно именно шизофрения. Тут мы от этого никуда не пойдем. Другое дело, что диагноз психиатрии включает в себя также такие параметры, как там, степень тяжести, там, ведущий синдром, тот или иной. Да? И там, условно говоря, два человека, страдающих шизофренией, могут иметь совершенно разную клиническую картину. Они объединяются в этот в эту группу больных шизофрений просто по совокупности определенных общих критериев. Но чисто внешне в качестве фасадных симптомов могут выступать совершенно разные, подчас неузнаваемо разные состояния.
1: Схожи ли биполярное расстройство и шизофрения по своей природе? Или можно их спутать при диагностике, может быть? И почему так происходит? Может.
0: Но вопрос, можно ли ошибиться в каком-то вопросе, ответ всегда утвердительный. Всегда можно ошибиться. Наверное, наша аудитория, это аудитория не специальная, да, и наша попытка дать им какой-то инструментарий наверняка обречена на, на провал. Нам сейчас в рамках нашей беседы будет довольно трудно дать э, какие-то инструменты, пользуясь которыми мы сейчас выйдем на кухню и у каждого ближайшего начнем диагностировать наличие тех или иных психических расстройств. В определенных состояниях и э, страдающие шизофренией люди, и страдающие биполярным эффективным расстройством могут быть похожими. Но когда диагноз выставляет специализацию, он же анализирует не только текущее состояние, он анализирует всю историю жизни человека до момента появления этих состояний, анализирует время появления отдельных симптомов, синдромов, их динамику, трансформацию личности на протяжении жизни и так далее и тому подобное. То есть это на самом деле довольно системный анализ, который позволяет четко и безошибочно дифференцировать одно состояние от другого. Ну и не надо забывать еще о таком явлении, как коморбидность, то есть это наличие двух заболеваний у одного человека. Собственно говоря, если мы говорим о том, что один человек может страдать двумя-тремя заболеваниями другого органа, например, сердца, это в равной степени может соответствовать ситуации высшей нервной деятельности. Человек может болеть и биполярным эффективным расстройством, и шизофренией.
1: То есть диагностика, она происходит именно… обследуется именно поведение человека. А есть ли какие-то изменения в мозгу? И, соответственно, я понимаю, что это, скорее всего, есть. Этому было посвящено
0: очень много времени, mm -hmm. исследований и так далее, и тому подобное. Ну, тут надо посмотреть, конечно, на ситуацию в историческом таком разрезе. Самое очевидное, что могло заинтересовать исследователей, Многое время назад, там, на рубеже 19 20 начала 20-х веков, масса мозга. Ну, довольно быстро установили, что в от объема мозга ничего не зависит. Расположение глубина извилинных состояний тоже в -то, не дало никаких положительных, утвердительных находок. Анализировались габаритное соотношения различных структур головного мозга у здоровых и пациентов, страдающих Разными заболеваниями. Глобально на сегодняшний день удалось установить э, некое снижение плотности нейронов в отдельных э, структурах у пациентов, длительно болеющих. Вместе с тем довольно трудно отделить это результат терапии. Ну, есть такая теория, что в, общем, в определенной степени терапия использования тех или иных препаратов может снижать там плотность серого-белого вещества или их взаимоотношений Или такова а, динамика развития обратного да, центральной нервной системы в процессе заболевания. Вопросов больше, чем ответов. Вместе с тем, можно сказать, что на сегодняшний день четких анатомических маркеров получено, их не получено. Что же касается физиологии, то здесь немножко проще. Здесь немножко проще. А, мы можем говорить о патологии подкорковых центров, а, которые связаны с развитием м, продуктивной, психотической симптоматики, как то бред галлюцинации. Мы можем говорить о инверсии дофаминергической нейротрансмиссии у пациентов с шизофренией. Мы можем говорить о нарушении обмена моноаминами дофамина, серотонином, адреналином, а также у пациентов с биполярным эффективным расстройством. Это все функциональные нарушения, оценить которые на сегодняшний день в рутинной практике инвива, Практически невозможно. Таким образом, специалист-психиатр на сегодняшний день в рутине остается специалистом разговорного жанра. И феноменологическим феноменологический подход является его таким основным инструментом.
1: Ну, то есть диагностика все-таки ⁇ это внешнее что-то, диагностика внешних проявлений, болезней. Но в мозгу же происходят эти все выбросы различных гормонов, и как это все действует именно у людей с заболеваниями.
0: Нет, почему? Мы знаем о том, как... Условно говоря, происходит Трансмиссия того или иного моноамина ну, Глобально в центральной mm -hmm. нервной системе на, на основании этих знаний У нас есть в арсенале Те или иные фармакологические mm -hmm. средства То есть мы совершенно не вслепую Работаем ими Мы понимаем, что тот или иной препарат э, В определенной дозировке у, у пациентов с такой клинической картиной Может вызвать редукцию э, этих симптомов В том или ином объеме Более того, мы знаем о терапевтических эффектах Этих препаратов, основанных на тех изменениях о которых мы говорим, функциональных. И о побочных эффектах этих средств мы тоже можем их прогнозировать. Поэтому на сегодняшний день мы не работаем слепую совершенно четко потому что у нас есть представление о том, какой из симптомов связан с каким из звеньев обмена веществ, если говорить довольно грубо, ну, в центральной нервной системе. И мы можем на него повлиять. Так что другое дело, нужна ли нам всякий раз инструментальная диагностика для Остановки диагноза. Нет, это не так. Но. Тут очень важный момент, ведь человек, мы уже поговорили о коморбидности, да? но надо понимать, что есть еще так называемые факторы, меняющие течение заболевания. Условно говоря, у пациента с биполярным эффективным расстройством могут быть другие нарушения со стороны центральной нервной системы, как структурные, так и функциональные, которые будут накладывать отпечаток на течение этого заболевания и подчас являться причиной нечувствительности человека к тем или иным нашим инструментам, методам, которые обычно работают в данной ситуации. И в таких трудных случаях нам приходится проводить и инструментальную оценку в том числе. Мы делаем МРТ, мы делаем э -э -э, видео -эг мониторинг как это делают врачи-эпилептологи. Мы сопоставляем весь массив клинических данных с тем, чтобы сложить максимально полное представление о том, а что с человеком, собственно говоря, происходит. И оценить, быть может, прогноз более точно.
1: Шизофрения – это наследственное или все таки приобретенное заболевание? И такой же вопрос к бипотез...
0: Это интересный вопрос. Я отвечу на него так тоже, не в лоб. Наследственное и то, и другое. Но указать на сегодняшний день на какой-либо ген в качестве кандидата или виновника развития таких состояний мы на сегодняшний день не можем. И мы считаем, что это заболевания, имеющие в своей основе наследственную природу, но наследуются они полигенно, а также в их развитии имеют значение эпигенетические факторы. Ну, давайте так попроще, да? Мы рождаемся с диплом набором хромосом. У нас есть хромосом от мамы, у нас есть хромосом от папы. Они включают в себя те или иные гены. Так вот, экспрессия этих генов в разное время не одинаковая. Какие-то включаются и доминируют, какие-то оказываются, ну скажем так, в приторможенном состоянии. Так вот, факторы, которые вызывают вот, изменение активности этого генетического материала, называются эпигенетическими эпиген факторами, и считается, что и они имеют свой вклад в развитие этих заболеваний. Но тут интересный вопрос. Если это наследственное заболевание, то почему эксперимент гитлеровской Германии по стерилизации всех психически больных, в общем-то, обернулся полным провалом? Спустя там, несколько десятилетий Германия, как и все страны, вновь вновь имела такое же состав соотношение больных и здоровых людей. Мы говорим о том, что примерно каждый сотый человек на планете страдает шизофренией. Примерно тоже распределение касается биполярного аффективного расстройства, может быть, даже в большей степени. У двух больных людей рождается здоровый ребенок. У двух здоровых людей рождается больной ребенок. Мы должны понимать, как хитро устроена природа и какие механизмы, как сложно устроена, да, и какие механизмы мы сейчас описать в полной мере не можем.
1: Если психическое заболевание передается по наследству, то как определить вероятность передачи детям или внукам? Практически
0: никак. Все исследования, которые ну, основная часть исследований была проведена еще в 20 веке, причем исследовались также, скажем так, наблюдения, да, использовались наблюдения, проведенные на близнецах в том числе однояйцевых, и каких-то утешительных результатов получено не было. В итоге один глобальный вывод, что склонность к заболеванию этими расстройствами в поколениях, она как бы умножается. То есть если в семье есть человек, страдающий тем или иным заболеванием, ну, из рассматриваемых нами сегодня, да, то вероятность того, что если он будет иметь потомство от человека примерно с такой же наследственностью, то риск этот будет возрастать. Это единственное наблюдение, которое на сегодняшний день можно как-то обсуждать серьезно. Все остальные наши гипотезы остаются таковыми.
1: С какими бытовыми неудобствами и проблемами в коммуникации сталкиваются люди с шизофренией?
0: Их очень много. Их очень много. И на самом деле, ну не скажу ничего нового в данном случае, Вы, мы, мы же раз да, сейчас такая господствующая парадигма вообще в психиатрии – это биопсихосоциальная парадигма, да, которая предусматривает единство и… Такую важность вклада трех факторов: биологических то, то чему мы, о чем мы сейчас говорили, да, психологических и социальных. Так вот, на стыке психологических и социальных факторов, как вы видите, да, две из трех, находится большая важность для человека вообще. Ну, посмотрите, сейчас до да, пандемическая эпоха, насколько возрос процент людей, испытывающих психический дискомфорт, насколько возросла заболеваемость, Там еще предстоит оценить это в дальнейшем. Да, вот. Эпидемия страха, как она влияет на все это, да? и каким образом ведут себя пациенты в условиях этих социальных ограничений и так далее. Но уже заболевший человек, ему труднее адаптироваться, ему труднее налаживать контакт с окружающими, ему трудно быть эффективными. Заболевая психическим расстройством, человек часто не может вернуться к той деятельности, которой он занимался ранее. И такие люди зачастую оказываются в беспомощности, и они нуждаются в психосоциальной реализации на самом деле, в полной мере. И это касается не только инвалидов, которым в основном сейчас уделено внимание, а в принципе мы должны рассматривать лиц людей, заболевших психическим расстройством, как людей потенциально в социальном плане более уязвимых, чем э, лица
1: здоровых. А, люди, страдающие биполярным расстройством, а, с какими трудностями сталкиваются они? И можно ли сказать, что э, та или иная болезнь переносится все-таки легче в этом плане? Нельзя.
0: Нельзя такого сказать. Вопрос, наверное, не совсем корректный. Видите ли, тут много всего зависит от социального окружения от поддержки окружающих. Можно иметь как бы не тяжелое заболевание, но не имея поддержки, не имея возможности справиться с ним, человек дрейфует существенно в социальном плане. Да, те же проблемы. У нас у всех примерно одни и те же социальные проблемы. И если человеку здоровому с ними приходится как-то справляться, то человеку больному подчас не удается. Генерально это так.
1: Может ли человек, который болеет подобными расстройствами, заболеваниями. Находиться, ну, выбрать одиночество и самостоятельно справляться с теми бытовыми трудностями, именно не во взаимодействии с людьми, а в быту дома, с уборкой, с простыми такими вещами. Это вообще возможно? Может он все человек возможно. остаться один?
0: Он может остаться один, он может сделать такой выбор. Ну, давайте мы все-таки попробуем оценить, насколько эффективна будет эта мера. У меня есть Большие сомнения в этом отношении. В всяком случае, по опыту работы, он, в общем не маленький, хочу вам сказать, что лица, оставшиеся в одиночестве, в связи с развитием у них психического расстройства, имеют негативный прогноз. То есть это неконструктивное Тактика.
1: Как определить, что у тебя или у близкого человека шизофрения или биполярное расстройство?
0: Никак. Вам никак. Вам, извините, не специалистами не хотел бы здесь да, какую-то демаркацию проводить, но все таки Если у вас есть подозрения в адекватности и сохранности психического здоровья вашего человека, пожалуйста, приведите его к специалисту. На сегодняшний день есть возможность... Обратиться, ну, не знаю, если вы боитесь обращаться в психоневрологический диспансер, там, испытывая какие-то страхи там, специалистов и так далее, и тому подобное, но обратитесь в частном порядке к специалисту. Поверьте, у этого специалиста нет никакой задачи диагностировать что-то там, где этого нет. И здорового человека назвать больным никто не будет. Но если человек сам сомневается в своем здоровье, хочет получить такую консультацию, ему надо помочь это сделать. Очень трудно склонить человека к консультации и вообще к рассказу о своих проблемах, если он этого не хочет. Да, И э, нам часто звонят и приходят родственники, знакомые, иногда и соседи людей э, в просьбе проконсультировать Человек Мы объясняем, что мы можем это сделать только с согласия человека, который понимает, зачем он это делает.
1: Что может случиться, если не лечить эти заболевания?
0: Человек будет болеть. Человек будет продолжать болеть, а в силу того, что эти расстройства обладают определенной прогрессиентностью, и биполярное эффективное расстройство, кстати, тоже. То есть со временем эти симптомы могут ухудшаться, утяжеляться, и само течение может принимать более драматический характер. Но эта прогрессиентность может быть существенной. Человек может быть опасен для себя и окружающих.
1: А какой процент шизофреников и страдающих биполярным расстройством становятся преступниками? С чем это может быть связано? И есть ли какая-то четкая...
0: От страны к стране эта статистика будет разной. Ну, я не знаю, вот, например, на, на жесту слушают молодые люди, наверное, сейчас в основном, да. Мы все следим за работой полиции в Америке. В общем, мы очень любим Америку. <смех> следим за их выборами, за работой полиции Обратите внимание, основные случаи Применения оружия в Америке Они направлены да, в адрес Людей, которые не могут контролировать себя Совершают как бы потенциально опасные действия Каждый четвертый узник Американской тюрьмы, это человек с тяжелым Психическим расстройством да? Это просто неким образом Выявляет те проблемы Системы Оказания медицинской помощи Которая есть в этой стране, никоим образом Не хочу сказать, что у нас нет проблем, у нас свои проблемы Проблемы, да? Но если мы как-то по-другому к этому относимся, и для нас психическое расстройство – это фактор, все-таки смягчающий да, ответственность человека, то не так происходит не во всех странах. Например, четкой, четкой статистики нет, и я не думаю, что ее можно приводить. Но ее надо приводить четко по странам, да? потому что все-таки там, где человек приступает при, э, в закон, все-таки зависит от широты вот этого собственного закона. Какие поступки считаются противозаконными, какие нет. Но не секрет, что наши пациенты просто в силу того, что они не отдают себе отчета в своих действиях, недооценивают свое поведение и там, тяжесть последствий действительно часто совершают Подобного рода поступки нехотя, не желая этого.
1: Почему так стигматизированы именно эти психологические расстройства?
0: Эти среди других? Ну да. Не, не знаю, я не могу вам ответить на этот вопрос. Это наверное, таки вопрос к социологам и еще там кому-то. Но значит, что вообще проблема стигма, она же касается не только психических расстройств. Не знаю, а как вам, например, стигматизация ВИЧ? Это, это не печально ли? А, как вам а, ну не будем сейчас идти? Просто эти расстройства на слуху. Эти расстройства на слуху, э, причем, заметьте, биполярное эффективное расстройство, оно как бы за последние десятилетия набрало как бы свою популярность в, в обществе, да, в плане обсуждений и так далее и тому подобное. И, к сожалению, здесь не вклад, кстати говоря, психиатрии, скорее западной. Когда звезды шоу-бизнеса и так далее и тому подобное, то стали вдруг признаваться, что они страдают биполярным эффективным расстройством, искать поддержки. Мы все видели эти ролики, это касается многих звезд, селебрити и так далее и тому подобное. Ну вот, видимо, такой вот социальный эффект дает эти процессы. А
1: в своей практике вы встречали в случае, когда Приходил кто-то с полной уверенностью, что у него биполярное расстройство. На самом деле такого не было.
0: Ну, такое часто происходит. Люди же все, сейчас же мы дружим с Гуглом все практически и до момента посещения врача. Каждый, наверное, зайдет да погуглить свои симптомы. И наверняка у него какой-то круг возможных заболеваний уже в голове присутствует. Чем он может болеть? Да, и зачастую приходят вполне себе подкованные пациенты. Это, кстати говоря, очень хорошо. Есть что обсудить. Другое дело, что это занимает теперь больше времени, потому что каждый из мифов нужно развенчать, если он есть таковым. Но, с другой стороны, адекватное психообразование, которое сейчас может получить человек, то есть какие-то знания о природе психических расстройствах, основных принципах их лечения, выявления и так далее, там потом существенно улучшает. Вообще терапевтический процесс. Врачу удобнее работать с таким пациентом.
1: Также встречала мнение, что из-за нагрузки в специализированных заведениях, которые занимаются лечением подобных заболеваний, не всегда удается дать человеку полную картину. То есть, когда, например, заболевающих, заболевших много, и если их там человек 50, 100, то нет индивидуального подхода, и всем прописывают плюс-минус одно и то же, и это не всегда помогает людям. Насколько эта картина верна вообще?
0: Ну, мне мне эта картина... Мне, мне страшно себе представить, что где-то есть больница, где пациентов лечат одним и тем же. Ну, это нелогично mm -hmm. хотя бы по... по. Ну, слушайте, в этом отделении наверняка там, или в клинике работают такие же люди. Работать с 50... Да, и если мы назначаем всем одно и то же лечение, мы должны понимать, что оно будет неэффективно. Соответственно, да, да, даже исходя из того представления даже антигуманного того что клевать на пациентов, ну а самим-то э, докторам приходится э, э, работать с острыми пациентами все время. Так вы же не может быть, должны понимать. Как каждый доктор ну, стремится минимизировать вообще, ну, не знаю, ну, Назовите это издержками, но это будет как неверный термин, да, мне что просто в голову не приходит. Другие какие-то проблемы, связаны с оказанием медицинской помощи пациенту. И на самом деле каждый доктор стремится лечить персонализированно, лучше, качественнее и быстрее выписать этого пациента из клиники. Да, так что это миф.
1: А вот еще есть ли... из-за
0: нагрузки. А представляете себе, огореть 50. А, так если у меня 50 пациентов получает неэффективное лечение, никто не выписывается, а поступление идет, у меня через месяц будет 100 таких пациентов, или что, у меня будет э, э, перегружено отделение всегда. А Нет, ребят, так это не работает.
1: Отлично. Есть ли какие-то медикаментозные средства, скажем так, ну, не универсальные может быть, но которые дают мало побочных, например, каких-то эффектов, но при этом дают какое-то улучшение.
0: Я, Наверное, хотите спросить о том, нет ли какого-то универсального, безопасного средства, которое может назначить себе сам человек для того, чтобы ну, смягчить вот, симптомы? Да,
1: то есть говорят, ты там болеешь, попей спиринчик а, успокойся. Нет, нет,
0: нет, 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 совершенно нет, категорически нет, в нашей области такого нет, на самом деле нет, тоже нет. Лечить себя как-то не принято, а оценивать себя со стороны вообще довольно трудно. Поэтому э, терапию должен назначать специалист, понимающий суть вопроса владеющий. После там, осмотра либо контакта с пациентом, и да, в основном психотропные препараты это рецептурное средство. Это не значит, что все есть них средине сильные действующие или опасные. Но Рецептурность препарата и подразумевает ограниченность доступа широких слоев населения к э, этим средством, да, потому что, в принципе, ну, теоретически небезопасно. Ну, слушайте, все есть яд и все есть лекарства, как говорил Парацельс, да, в общем, его фраза. Ничто не поменялось в данном случае.
1: Отлично, спасибо большое. А у нас в гостях был врач-психиатр, кандидат медицинских наук, заведующий отделением психиатрии клиники Института мозга человека Чемский Александр Николаевич.
0: Спасибо, всего доброго
1: traveling soon get your travel money completely securely sorted with unposted money it's the only place you'll get foreign currency in both cash and on a currency card with zero percent commission plus a 24/ 7 card helpline and emergency cash if you lose your card so you're always sorted whether you're here or here or thousands of other places worldwide get your travel money sorted with unpost money Visit OnPost.com or your local post office. T's and C's apply. OnPost Money Currency Card is issued by PPS EUSA, pursuant to license by MasterCard International. PPS EUSA is authorized by the National Bank of Belgium and is regulated by the Central Bank of Ireland for conduct of business rules.